0: Encore un chef-d'œuvre. Encore un chef-d'œuvre. Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis David et je vais vous parler d'un album de jazz qui est parmi les plus vendus de tous les temps et qui a pourtant failli ne jamais exister. La collaboration entre le pianiste Keith Jarrett et le tout jeune label allemand ECM remonte à 1971. ECM, qui signifie Edition of Contemporary Music, est fondée en 1969 à Munich par Karl Eger, Manfred Eicher et Manfred Scheffner et a pour ambition de servir et populariser une musique jazz issue de l'école européenne avec une exigence et une forme d'improvisation et de liberté qui faisaient parfois défaut au jazzman américain. Keith Jarrett, qui intègre le septet de Miles Davis en 1970, mène de front deux quartets, un sur le sol américain et un en Europe. C'est grâce à cette carrière entamée en Europe qu'il fait la connaissance de Manfred Eicher et qu'il signe sur ECM son premier album de piano solo en 1971, Facing You. À partir de 1973, Keith Jarrett prend l'habitude de donner des concerts au piano solo totalement improvisés. Cette tournée de concerts improvisés le conduit le 24 janvier 1975 à l'Opéra House de Cologne, en Allemagne. Il est prévu que la prestation soit enregistrée pour être publiée quelques mois plus tard. Ce concert a la particularité d'être organisé par Vera Brand, alors âgée de 17 ans et qui est la plus jeune organisatrice de concerts en Allemagne. Et là, à la demande de Jarrette, fait venir tout spécialement un Bosendorfer 290 impérial. Ce piano est le porte-drapeau de la marque, elle-même représentant ce que l'on fait de mieux en la matière. Mais c'est là que les choses se gâtent. L'équipe technique de l'Opéra House trouve dans les coulisses un autre modèle bosn plus petit, un Baby Grand. Pensant qu'il s'agit de l'instrument devant servir au concert, les techniciens l'installent sur la scène. Lorsque l'erreur est décelée, il est trop tard pour faire venir le piano voulu par l'artiste. Le Baby Ground était prévu uniquement pour les répétitions et les réglages. L'accorder selon les standards de Kiss Jarrett demanderait également beaucoup trop de temps. Le son de l'instrument est trop étroit dans les aigus et trop faible dans les basses, et les pédales ne fonctionnent pas correctement. Vera Brand est catastrophée et remue ciel et terre pour faire venir le 290 impérial malgré tout. Mais pour couronner le tout, la météo s'en mêle et fait s'abattre des trompes d'eau sur Cologne. La cordeur, en catastrophe pour tenter de tirer quelque chose du Baby Grand, indique alors à Vera Brand que transporter un 290 par un temps pareil risquait de l'endommager irrémédiablement. Lorsqu'il arrive de Zurich à l'Opera House, Kiss Jarrett a plusieurs nuits d'insomnie derrière lui. Son dos le fait souffrir et il doit porter un corset. Il n'est donc pas dans la meilleure des humeurs. Quand il essaie le Baby Grand, s'en est trop et il refuse de jouer, menaçant de quitter la salle sur le champ. Cette attitude n'est pas à mettre sur le compte d'un caprice de star. L'artiste a des attentes à la mesure de son niveau et il est compréhensible qu'il refuse de donner une performance qui serait médiocre pour un défaut de matériel. Vera Brand insiste tant qu'elle peut, aidée par Manfred Eicher qui, lui, a tout installé pour que le concert soit enregistré. Un comble pour Kiss Jarrett qui finit par céder pour ne pas mettre son producteur dans l'embarras. Dernière anecdote amusante, Vera Brand, dans un souci de bien faire, réserve une table dans un restaurant italien voisin de la salle pour Kiss Jarrett. Mais un micmac lors des commandes fait qu'il est servi tellement tard qu'il ne peut avaler qu'une bouchée avant de devoir quitter le restaurant pour aller donner son récital ça veut pas. Le concert commence à 23h30, après un opéra. C'est en effet le seul horaire que la salle a bien voulu consentir à Vera Brand pour un concert de jazz, le premier à l'Opéra House. La salle est pleine cependant, les 1400 tickets ont trouvé acquéreur. Le silence se fait, et là, les spectateurs ont la surprise d'entendre Kiss Jarrett entamer son concert par les quatre notes qui reprennent le thème musical de la sonnerie de rappel de la salle de Cologne. Le pianiste va alors construire autour de ces quatre notes un thème totalement improvisé, rappelons-le. On peut entendre Jarrett se battre avec ce piano si difficile à jouer, pestant et accompagnant ses notes de sa voix. On entend le système de pédales qui fait du bruit. On entend la beauté des notes qui s'échappent de cette soirée hors du commun. Du fait de la faiblesse du piano dans les graves et les aigus dont nous parlions, l'essentiel du récital se déroule dans les médiums, au centre du clavier. La production de l'album fut difficile, notamment à cause de la mauvaise qualité du piano. Le producteur Manfred Eicher et l'ingénieur du son Martin Wieland passèrent plusieurs jours au studio Bauer pour améliorer la qualité des bandes. Un double album finit par être publié le 30 novembre 1975 il va s'écouler à 3,5 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, le disque de jazz le plus vendu de tous les temps, Kind of Blue de Miles Davis, s'est échangé à 4 millions de copies. On n'en est pas loin. Et pour remettre tout cela à l'échelle, sachez enfin que Thriller de Michael Jackson, album le plus vendu de tous les temps, caracole à 66 millions d'exemplaires. Il n'empêche que ce concert de Cologne va devenir un chef dœuvre du genre et une influence primordiale dans le domaine. L'album va également permettre au label ECM de devenir pérenne. Il existe encore aujourd'hui, et Kiss Jarrett lui est d'ailleurs resté fidèle, publiant ses nombreux albums sur le label allemand. J'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans ce concert. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur le site chronicas.com ou via Twitter Abonnez-vous pour recevoir les prochaines émissions Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Et comme toujours, un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous aider à gagner en visibilité. Bon concert et à la prochaine pour découvrir encore un chef dœuvre Oh non, pas encore un chef dœuvre